0: Hallo und Herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Können Kinder den Ausgang von politischen Wahlen vorhersagen? Im Jahr 2009 wurde in Science, einem der weltweit wichtigsten wissenschaftlichen Journals, eine Studie publiziert mit dem provokanten Titel Predicting Elections – Child's Play. Zu deutsch, den Ausgang von politischen Wahlen vorherzusagen, ist ein Kinderspiel. Aber wie sollten 5- bis 13-jährige Kinder das war das Alter der Kinder in der Studie. Wie sollten Kinder, die eigentlich kaum oder gar kein politisches Gespür haben, die wissen nicht, welcher Kandidat jetzt für welche politischen Inhalte steht, wie sollten Kinder in der Lage sein, den Ausgang einer Wahl vorherzusagen? Naja, man zeigt ihnen einfach die Bilder der konkurrierenden Kandidaten und fragt sie dann, wenn du eine lange Schiffsreise machen würdest, wer sollte dann dein Kapitän sein? Tatsächlich hat man sie davor, um das Ganze ein bisschen spielerischer zu gestalten, am Computer die Reise von Troja nach Ithaka durchspielen lassen. Und danach hat man ihnen dann gesagt, naja, ähm, stell dir vor, diese Reise würde jetzt heute in der heutigen Zeit nochmal stattfinden und du müsstest jetzt entscheiden, wer von diesen beiden Personen, und die beiden Personen waren jeweils konkurrierende Politiker aus den französischen Parlamentswahlen aus dem Jahr 2002, wenn einer von den beiden der Captain deines Schiffes werden sollte, wem würdest du eher vertrauen, wen hältst du für kompetenter? Insgesamt hat man auf diese Weise 681 Kinder befragt und in immerhin 71% der Fälle haben sich die Kinder für den Kandidaten entschieden haben die Kinder den Kandidaten zum Kapitän ihres Schiffs gewählt, der tatsächlich auch in der ursprünglichen Wahl im Jahr 2002 als Wahlsieger hervorgegangen ist, also ins französische Parlament eingezogen ist. Bemerkenswert ist auch noch die Tatsache, dass man auch noch 160 Erwachsene genau das gleiche gefragt hat und zwischen deren Trefferquote und der Trefferquote der Kinder gab es keinen signifikanten Unterschied. Das heißt, die Präferenz für bestimmte Gesichter ist entweder zum Teil auch angeboren oder wird schon sehr, sehr früh erlernt, was auch durchaus sinnvoll ist, denn gerade kleine Kinder müssen schon sehr früh lernen, weil sie ja relativ schutzlos sind, wichtige Informationen aus den Gesichtern der sie umgebenden Person herauszulesen. Jetzt könnte man natürlich einwenden, naja, die Kinder haben vielleicht einfach sich für die Politiker entschieden, die sie schon mal irgendwo gesehen haben. Das ist kein schlechter Einwand, denn es gibt bei Entscheidungen durchaus diese Heuristik, dass man sich für das Bekannte entscheidet. Allerdings ist es hier auszuschließen, denn es handelte sich um Schweizer Versuchspersonen, die im Jahr 2008 befragt worden waren und die Politiker, die da zu sehen waren, das waren wie gesagt Politiker von französischen Parlamentswahlen aus dem Jahr 2002. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst ich kenne kaum einen Politiker aus dem französischen Parlament. Dann könnte man noch einwenden, ja gut, vielleicht waren ja die Bilder irgendwie deutlich unterschiedlich. Also vielleicht haben wir hier ein farbenfrohes Bild gehabt und auf dem einen Bild lächelte eine Politiker und auf dem anderen Bild guckt der andere sehr grimmig. Auch das ist weitgehend auszuschließen, denn die Bilder stammten von einer standardisierten Quelle und es waren alles Schwarz-Weiß-Bilder. Also da gab es auch nicht derart gravierende Unterschiede, als dass man das Ergebnis damit erklären könnte. Jetzt könnte man auch noch sagen, ja gut, aber ein Ergebnis ist doch eigentlich gar kein Ergebnis. Also die Ergebnisse müssen doch erstmal repliziert werden. Tatsächlich ist diese Studie schon eine Replikationsstudie gewesen. Sie baut nämlich auf einer Studie von Alexander Todorow auf, der ähm, diesbezüglich schon mehrere Studien publiziert hat. Die erste und ebenfalls in Science publizierte Studie hatte auch sehr große Wellen geschlagen, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar ging es da um keine geringeren Wahlen als die... US-amerikanischen Senats- und Gouverneurswahlen. Auch hier hatte man den Probanden Bildpaare der konkurrierenden Politiker vorgelegt und hat sie entscheiden lassen, ja, wen hältst du denn für kompetenter? Und die Politiker, die allein aufgrund des Bildes für kompetenter gehalten wurden, waren auch im Durchschnitt diejenigen, die die Wahlen gewonnen haben. Das wirklich Faszinierende an den Studien von Todorov war oder ist, dass selbst dann hohe Trefferquoten erzielt werden, im Grunde genauso hohe Trefferquoten erzielt werden, wenn die Bilder der Politiker nur ganz kurz dargeboten werden, nur ganz kurz eingeblendet werden. Für 100 Millisekunden oder 250 Millisekunden, also eine Zehntelsekunde, das ist wirklich verdammt kurz. Da hat man keine Möglichkeit, die Augen mal über die Bilder wandern zu lassen. Das Bild erscheint einmal ganz kurz und schon muss ich meine Entscheidung treffen, wer ist kompetenter. Und selbst damit ließ sich der Ausgang der Wahl vorhersagen. Und was jetzt noch spannender ist, wenn man den Versuchspersonen sagt, okay, jetzt schau dir die Bilder mal ganz genau an, überlege gründlich, welcher von beiden ist kompetenter dann geht die Trefferquote zurück. Sie ist dann nicht mehr signifikant über dem Zufall. Das spricht eindeutig dafür, dass es bei der Präferenz für bestimmte Gesichter nicht um die bewusste Verarbeitung geht, sondern dass es hier um unbewusste Prozesse geht, im Grunde, ja, um das Bauchgefühl, was man im ersten Moment hat, wenn man das Bild sich anschaut. Und das scheint von großer Bedeutung zu sein für, also wenn man Politiker ist, dafür, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und es sollte eigentlich ähm, keine sonderlich große Rolle spielen. Denn letzten Endes geht es ja darum, ist ein Politiker wirklich kompetent? Und es geht nicht darum, ob er kompetent aussieht. Und von daher geben die Ergebnisse durchaus zu denken. Und bedenklich stimmt auch, dass die Ergebnisse mittlerweile in mehreren Ländern für etliche Wahlen nachgewiesen werden konnten. So gibt es zum Beispiel Studien für Wahlen in Finnland, Australien, Brasilien, Kanada, wie erwähnt in den USA oder auch für die Wahlen in Frankreich. Und es gibt auch schon in Deutschland Belege dafür. Diesbezüglich haben Klein und Rosa Studien vorgelegt die dafür sprechen, dass es diesen Effekt natürlich auch bei uns gibt. Was noch nicht so ganz klar ist, ob es letztlich um die Attraktivität des Politikers geht oder ob es mehr darum geht, wie kompetent der Politiker eingeschätzt wird. Da wir aber im Zusammenhang mit dem Halo-Effekt ja gehört haben, dass Menschen, die besonders attraktiv sind, auch häufiger als besonders intelligent eingestuft werden, kann man davon ausgehen, dass es hier eine solide Korrelation gibt zwischen diesen beiden Urteilen. Von daher hängt das mit Sicherheit ein Stück weit zusammen. Der Effekt, den das Aussehen eines Politikers auf unsere Wahlentscheidung hat, scheint das ist durchaus logisch nachvollziehbar, scheint umso größer zu sein, je weniger Informationen wir über den Politiker haben und je unwichtiger auch die Wahl ist. Also wenn es zum Beispiel beim Pfarrgemeinderat darum geht, ja welche Person soll jetzt ein bestimmtes Event organisieren und ich gehe dann dahin und soll jetzt zwischen zwei Kandidaten auswählen, über die ich eigentlich gar nichts weiß, und ich habe nur die Bilder, dann lasse ich mich natürlich in großem Maße von meinem Bauchgefühl leiten. Gerecht ist das natürlich nicht, aber durchaus nachvollziehbar. Das Überraschende ist halt, dass auch bei wirklich großen, bedeutenden Wahlen das Aussehen der Politiker doch durchaus eine gewisse Rolle spielen kann, wobei man natürlich sagen muss, dass die Präferenz, die man für eine gewisse Partei verspürt, was wiederum stark beeinflusst wird davon, was meine Eltern schon gewählt haben, das sind natürlich Faktoren, die noch größer sind, deutlich größer sind. Zum Schluss könnte man sich jetzt auch noch fragen, naja, was ist denn jetzt mit Leuten, die sehr vielen Bildern von Politikern ausgesetzt sind? Also Leute, die zum Beispiel sehr viel fernsehen, sind die denn noch stärker beeinflusst vom reinen Aussehen der Politiker und tatsächlich spricht eine im Jahr 2011 publizierte Studie mit dem Titel Looking the Part – Television leads less informed citizens to vote based on candidates' appearance. In dieser Studie kommt man zu dem Schluss, dass gerade Leute, die wenig informiert sind, die auch nicht sonderlich interessiert sind an Politik, relativ wenig Wissen darüber haben, welcher Politiker für welche Inhalte steht, dass gerade diese Leute, wenn sie viel fernsehen, wenn sie viel äh, den Bildern der Politiker ausgesetzt sind, sich an diesen Bildern orientieren. Man könnte auch sagen, dass sie dann eher aufgrund dieser Oberflächlichkeiten entscheiden. Je besser informiert die Leute waren, desto geringer war der Einfluss des Fernsehens. Und daraus lässt sich eigentlich das schöne Fazit destillieren, was wir im Zusammenhang mit dem Halo-Effekt auch schon das ein oder andere Mal gehört haben. Wenn wir gerecht urteilen wollen, wenn wir geschickt urteilen wollen, weil nur weil ein Politiker kompetent aussieht, nur weil er gut aussieht, heißt es noch lange nicht, dass er kompetent ist, wenn wir wirklich geschickt urteilen wollen, dann müssen wir uns informieren, dann müssen wir reflektieren und sollten uns nicht nur auf unser Bauchgefühl verlassen, was natürlich durchaus mal Sinn machen kann, wenn wir gar keine Informationen zur Verfügung haben oder wenn wir einfach viel zu viele Informationen zu verarbeiten haben, dann macht das Bauchgefühl durchaus Sinn. Aber wir sollten bei wirklich wichtigen Entscheidungen nicht zu faul sein, zusätzliche Informationen heranzuziehen.